0: 这样的口气有时候会突然转为高度的惊悚性和戏剧性，譬如在同一本书里头的以下这一段：车夫慌乱出野的吼叫，马鞭舞得嘶嘶响，使劲催促马匹前进。只见马儿口见白沫，前脚提起后直立的嘶鸣着，他们身上每一条肌肉都在抽搐。接着奋力往下坡直冲，直到一半身体浸到水中才停下来。我们来到河道转弯的地方，这时马车右边的两个轮子仍然在结冰的坡道上，而左侧的两轮却已滑入水里了。这一切都在瞬间发生。眼看马车横冲直撞，我死命把身体紧靠着车棚右侧。这当口，马匹全速向右转，马车在三尺深的河里颠簸。由于冲力太猛，车棚顿时摔裂成片，前倒的两匹马跌倒，将神杂乱地缠绕在他们身上，差点惨遭溺毙。就在千钧一发之际。车夫纵身跳进河中，帮跌倒的马匹解开缰绳。河水深达他的腰部。突然间，上尉从座位上被甩了下来，和一块冰块撞个正着，而血流如注。我的行李箱在水里载浮载沉，只有箱子脚露出水面。对一位不曾身历其境的读者而言，这些紧张刺激的叙述。足以让你读得血液沸腾、心跳狂飙，既恨不得参与其中的英雄行动，又庆幸不必身历其险境。但阅读本来就是一种替代性的经验，你读得心脏猛拍，又读得汗流浃背，感觉上好像已经亲身经历了大冒险的行动。何况旅行文学偶尔还会出现。平凡的真实人生，做梦也难以想象的奇缘奇遇，让你心目神往。譬如斯文赫定书中也有一段：当他来到铁木尔家乡萨马尔罕附近的部落，酋长拨出一栋堂皇富丽的宫殿供我使用，在为我接风的餐宴上，足足摆上三十一个硕大的盘子，里面装满了丰盛的食物。我的卧床铺着红色丝缎，地板上铺的则是大张美丽的布卡拉地毯。真希望他们能让我带一两张这样的地毯回家。一切情节都像是刻意设计来满足我们对异国。富裕、刺激又不受伤的幻想与愿望，但这些故事出自真实的旅行家之口，它不是梦中之物，它是梦想成真，只是由别人实现而已。我们在一旁窥看，但这是探险与旅行文类受读者大众接受的心理基础了。一八八零年四月二十四日。维加号的汽笛声响彻斯德哥尔摩港，整个城市弥漫欢腾的气氛。沿岸的楼房点缀着无数的灯笼和火炬，皇宫前用煤气灯点亮，装饰成的“维加”两字，如同一颗闪亮的星，就在一片令人炫目的灯海中，这艘铭文遐迩的探险船轻缓的滑入港湾。这艘英雄式返航的维加号，其实是一艘探险失败的受难船。船上领军的是瑞典著名探险家诺登舍尔，他率船出发，沿着欧洲海岸直达最北端的北极海，试图穿越北极，找到直通亚洲的航道。那也就是当时航海界与探险界热衷想要寻找的北方海路或北方通道。他的船只在接近白令海峡之处被冰流冻住了，整整在北极圈内被困了十个月。那时，全世界发动了几个救援行动，其中包括一艘撞上冰山、折损大量船员生命的美国救难船。但维加号却在第二年的冰融之际自动解困，因而穿越了北方通路，来到日本横滨靠港。消息传来，举世称庆，斯德哥尔摩全城更是洋溢着疯狂欢心的热闹气氛。